0: fine abbiamo ceduto anche noi. Bentornati da Radio Sverso, bentornati da Big in Japan. E mm, sì, eh, alla fine anche noi abbiamo ceduto. Alla fine eh, il parlare di robottoni giapponesi ha ha trovato spazio anche qui sulle nostre frequenze digitali, perché oggi raccontiamo, non raccontiamo i primi robottoni giapponesi arrivati in Italia, ma Probabilmente uno dei fenomeni più interessanti e uno dei fenomeni più longevi nella storia dell'animazione giapponese, perché oggi raccontiamo l'epopea, la storia, la saga, raccontiamo Gundam e le tante incarnazioni che questa epica serie animata ha vissuto dal debutto nel 1979, una serie che ha vissuto tante rigenerazioni, un po' come una sorta di dottor Who, diciamo così, una storia che ha, ha fatto vedere tantissime situazioni diverse, tante storie, linee temporali, uh, intuizioni e soprattutto tantissimi robottoni, come li chiamiamo noi in Italia, ma uh, come li chiamano in Giappone ovviamente i mecha, tanti mecha e tante uh, sfide, duelli interstellari nel, uh, nell'arco di oltre 40 anni di storia, una storia sinceramente bellissima, una storia che è stata ed è ancora capace di coinvolgere e raccontare tantissimo agli appassionati di questo genere, ma soprattutto è anche una storia che è stata estremamente trasversale, capace di essere accolta e raccogliere nel vero senso della parola tantissime intuizioni, perché certo parliamo di animazione, ma parliamo anche di una incredibile capacità di costruire l'immaginazione anche attraverso... le action figure, come le chiamano le persone, diciamo, più acculturate del sottoscritto, ma non solo i pupazzetti, sempre tra molte virgolette, ma anche attraverso i tanti videogiochi che sono stati dedicati a questa grandissima saga, così come tanti fumetti che hanno raccontato su carta avventure spesso diverse del, del franchise che è riuscito ed è ancora uno dei più amati in tutto il mondo, e non solo in Giappone. Ma adesso continuiamo a sentire musica direttamente dalle tante colonne sonore del mondo di Gundam e noi ci risentiamo tra qualche minuto, ovviamente su Radio Sverso e con Big in Japan. Bentornati a Big in Japan, bentornati a Radio Sverso e iniziamo a ragionare un pochino sulla genesi della serie di Gundam, di Mobile Suit Gundam come primo passo verso tutto il percorso creativo delle serie poi legate ai mecha originali delle ispirazioni di Tomino. Dobbiamo parlare dell'ispirazione e da, della doma- soprattutto partire da una domanda fondamentale che eh, Tomino ha utilizzato per sviluppare questa, questa serie animata e poi tutte quelle successive, logicamente. Perché l'uomo continua a farsi la guerra. Questa è una domanda fondamentale, una domanda anche figlia di un, di un determinato tempo, soprattutto per, per il Giappone, ancora mh, non del tutto uscito dalla devastazione della Seconda Guerra Mondiale, almeno a livello morale, ma questa sensazione, questo pensiero è anche da uh, mettere in relazione con alcune delle ispirazioni che Tomino ha utilizzato per sviluppare Gundam il progetto Gundam ovviamente eh, il film RXM Destinazione Luna ma soprattutto il romanzo di Heinlein Fanteria dello Spazio poi diventato anche abbastanza recentemente poco più di vent'anni fa un gran film secondo me di Paul Verhoeven e e proprio mobile suite sembrano delle vere tutte potenziate che erano presenti all'interno di frontiere dello spazio e dicevamo che inizialmente la serie non non ebbe un successo immediato non è stato ben chiaro il perché sicuramente il taglio non era adatto per un'età giovanile ma soprattutto questo insuccesso portò ad una scelta drastica la cancellazione della serie Però, a volte, il destino prende delle eh, serie strane, diciamo così, delle strade piuttosto bizzarre. E quando venne riproposto con un orario diverso, e quindi conseguentemente con un target diverso, la serie trovò il successo che meritava, tanto da far ripensare, far ritornare sui propri passi la Sunrise, e quindi farle decidere di «ok, fate una nuova serie di Gundam» iniziarono a lavorare ad un sequel, quindi Tomino e tutto il team di produzione sotto il nome di Ajime Yatate, e quindi Sunrise logicamente, iniziarono a lavorare sul successore di Mobile Suit Gundam e quindi nell'85 ecco arrivare Mobile Suit Z Gundam, ambientato sette anni dopo i primi eventi della serie e l'anime continua um, nel vero senso della parola quella narrazione della guerra fra la federazione terrestre e zeon eh, ripropone diversi temi che erano già apparsi nella serie originale ovviamente questa volta il successo arrivò subito, arrivò grandissimo ed innescò quella che poi è diventata una vera e propria produzione di massa dell'oggettistica legata uh, ai Gundam ovviamente una infinità di sequel, di spin-off E da questa questa fortunata Mobile Suite Z, diciamo in italiano Gundam, finalmente un franchise vasto e soprattutto longevo e che arriva ancora fino adesso, ai nostri giorni, né più né meno. E detto questo, ancora musica, ci risentiamo tra poco con ovviamente Gundam, con tutta la serie, tutte le serie di Gundam e con Big in Japan.
1: We'll be right Oh
0: Bentornati a Being in Japan, bentornati qui da Radio Sverso e bentornati nell'universo dei Gundam, diciamo così, delle serie di Gundam, del franchise Gundam. E come tante serie che raccontano in maniera innovativa, futuristica, un certo tipo di guerra, in questo caso però c'è un approccio diverso, come abbiamo detto, c'è un approccio cupo realistico, drammatico, tragico, spesso e volentieri. E, ehm, sono personaggi che eh, cercano con il loro essere eh, protagonisti all'interno di queste serie animate, mettono e fanno capire quanto inutile, futile, stupida, idiota sia la guerra tanto, c'è tanto da raccontare nelle serie di Gundam, per esempio Mobile Suit Gundam 0080 è spesso descritto come un esempio di antimilitarismo, adottando il punto di vista di un bambino che fa amicizia con un soldato nemico e che impara che la guerra non è un gioco. In Gundam Wing gli autori sollevano, nel vero senso della parola, esplicitamente la questione del pacifismo, che tuttavia viene mostrato come impraticabile, perché Nonostante tutti gli sforzi per la pace, le battaglie si susseguono fino al culmine della storia. E anche, secondo me, Gundam Wing è una delle più belle serie legate al franchise Gundam. C'è poi Mobile Suit Gundam 00 e anche eh, anche la stessa Gundam Wing che toccano il tema del terrorismo e del fanatismo che conduce alle guerre sante. Quindi è veramente una serie attuale, nonostante le varie serie siano, diciamo così, qualcuna più e qualcuna meno vecchia è stato interpretato anche uh, come una metafora della seconda guerra mondiale perché dobbiamo ricordare che Tomino è nato nel 1941, quindi da giovanissimo ha visto il suo paese crollare sotto l'esplosione delle due bombe nucleari di Hiroshima e Nagasaki e infatti Zeon, uno dei super cattivi diciamo così, del, dell'immaginario Gundam presenta diversi riferimenti alla Germania nazista per via della convinzione eh, della sua classe dirigente di incarnare la razza superiore degli spazionoidi lo spiccato eh, militarismo in moto sì Zion nonostante poi i successi iniziali dovuti all'uso della tecnologia in mobile suit mh, Zion viene praticamente sconfitto dalla superiorità produttiva e demografica della federazione terrestre che rappresenta non rappresenterebbe questo è quasi certo da un certo punto di vista eh, seguendo la logica di Tomino eh, che rappresentano gli alleati c'è veramente un percorso storico estremamente importante all'interno di Gundam non è solamente il merchandise non è solamente il robottino da 10 euro da la mega miniatura da 200 o così via è una trama sottile è un qualcosa che alla fine si va ad inserire all'interno della dinamica di un progetto che vuole raccontare molto di più di una semplice guerra tra robot, assolutamente. È assolutamente questo l'obiettivo ottenuto, fortunatamente, da Tomino. Ed è un obiettivo che rimane ancorato saldamente all'etica di Gundam. Perché sembra strano parlare di etica di Gundam, ma questo è vero, è assolutamente vero, è certo che è la domanda fondamentale che ha mosso Tomino perché l'uomo continua a farsi la guerra è la domanda fondamentale spesso e volentieri abbiamo sempre avuto mh, risposte oggettivamente come dire, stupide? certamente sì però mh, nei vari episodi del franchise di Gundam nelle varie incarnazioni abbiamo visto, osservato e compreso l'importanza e l'impatto della guerra sulle persone, sull'essere umano, sugli esseri viventi. E quindi ci fa pensare, ci fa pensare ancora tuttora, e come detto, non è solo un robottone, è molto di più, per fortuna. Ci risentiamo tra poco con Big in Japan, ovviamente sempre da Radio Sverso. Se abbiamo cercato di entrare nell'etica, nel vero senso della parola di Gundam, piuttosto che entrare nelle storie di Gundam, come abbiamo detto, è stata una serie, ed è ancora una serie fondamentale per il sollevante, perché dal punto di vista dell'impatto culturale l'impatto è stato assolutamente importante, monumentale da un certo punto di vista, e poi ci arriveremo al perché monumentale. Caffè, i Gundam Caffè dedicati al franchise, ha un impatto culturale quasi pari a Guerre Stellari o Star Trek per il sollevante, qualcosa di enorme. È stata questa serie, queste serie, ispirazione per tantissime altre che sono, si sono susseguite poi negli anni: Macros, personalmente io adoro Macros, qualcosa di enorme, Pat Labor. Full Metal Panic, per certi, diversi, per certi versi anche Ghost in the Shell. Uh, tanti autori sono stati influenzati da Gundam, uh, Goro Taniguchi, che è lo sceneggiatore di Code Geass, che ha affermato proprio tranquillamente eh, che si è ispirato a Sharr uh, Asnabol uh, nella creazione di Zero. C'è tantissima ispirazione, c'è tanta vendita, nel vero senso della parola, dell'idea uh, e soprattutto della della forza di questa, uh, di, queste, di questa serie di serie, di questo franchise. E a distanza di 40 anni è estremamente importante notarne la, uh, l'attualità, così come è estremamente giapponese, in questo caso una cosa anche molto... sinceramente amo tantissimo, anche una riedizione in forma credo una a uno o simile di un Gundam se movente costruito doveva essere una delle attrazioni per eh, Tokyo 2020 se non erro sappiamo come è andata a finire ma è stato finito si muove è veramente un Gundam cioè noi forse non abbiamo il polso di questo di questo fenomeno culturale lo, lo abbiamo vissuto forse in maniera più, più leggera però veramente un nome è stato capace di entrare nella, nella cultura del del giappone ed è stato anche capace di entrare nel nel mondo, nel mondo del mercato globale per esempio c'è stata una Toyota Auris che è stata personalizzata uh, è chiamata Shara Snabol, cioè, pensiamo di vedere una Toyota che con uh, l'effigie del Principato di Zion o Zeon, pronunciamolo un pochino come si pare, è veramente interessante, cioè, non ci fa capire, però ci fa intuire. Forse bisognerebbe vivere in Giappone per riuscire a capire l'impatto di questa serie, però mh, forse ci siamo arrivati, forse non ci arriveremo mai del tutto, però è veramente un qualcosa che abbiamo visto solamente nei fandom più accesi, come per esempio, come abbiamo detto prima, quelli di Star Wars, magari in Europa e in Italia. Star Trek è un pochino di meno dalle nostre parti, però Star Wars è stato impattante anche qua in Italia. Gundam non è arrivato a livello di Star Wars in Italia, ma sicuramente sì, in Giappone, anzi probabilmente l'impatto è stato superiore. Ed è um, estremamente interessante vedere che, nonostante il tempo, questa, um, questo franchise sia ancora vivo, sia ancora attuale, sia ancora in grado di destare interesse, e l'interesse è tantissimo. Per esempio, mh, recentemente è uscito uh, un film d'animazione del 2018, uh, il Narrative, Mobile Suit Gundam Narrative, uh, Toshi, Toshikatsu uh, Yoshizawa, la regia... È sinceramente molto interessante come, eh, come impostazione e come mm, ultimo segno, diciamo così, almeno che ho visto, io non so se dopo c'è stato qualcosa post-2018, lo dico proprio onestamente. È stato molto interessante eh, vederlo perché, mm, come nuovo punto di vista, è decisamente innovativo, poi. Secondo me anche la musica di eh, Hiroyuki Sawano ha dato veramente un bel punto a favore di questo questo film d'animazione. E poi, altra cosa che secondo me bisognerebbe anche ritrovare dalle nostre parti, eh, penso che eh, la serie Unicorn sia veramente una delle cose più belle. Dai tempi di Gundam Wing, secondo me, l'ultima serie Unicorn, la RE-0096, non non l'OAV del 2010. Anche quello molto interessante, ma Unicorn r 0096 secondo me, è uno dei punti più alti della narrativa Gundam e soprattutto non è, eh, diciamo così, a livello di Gundam Wing, ma siamo veramente ad un millimetro da quella grandezza. E Non so che dirvi, so solo che vi dovete vedere obbligatoriamente almeno la prima eh, storica serie che è presente su Amazon Prime, quindi tranquillamente gratuita. E poi andando in giro sui vari siti di streaming, eh, oh, mi raccomando, eh, legali, sempre solo legali, sicuramente trovate qualcosa, ma intanto iniziate con la prima storica serie di Gundam su Prime e poi ne riparliamo. E detto questo, noi ci sentiremo tra una settimana, appuntamento sempre con Big in Japan di domenica dalle 18 a circa le 19 e poi ovviamente rimanete su Radio Sverso perché bisogna e perché, come ogni volta, bisogna sempre ascoltare responsabilmente.